0: Vácný náhrdelník času neskladala sa z rovnakých zrniek. Na jeho šnúre sa stískali drobné i väčšie zrniečka rozmanitého tvaru i zafarbenia. Najkrajšie z nich bolo Vianočné zrnko. To nás svojou krásou od detstva očarúvalo. O jeho poézii a príťažlivosti je pochýb. Väčšina dní v roku aspoň tak sa nám zdá sa podobajú ako vajce vajcu. ...no vianočné dni sa odjakživa vyčleniovali z celoročného stereotypu. Na Vianoce, aj poldeň, Bavary každá hodina, každá minúta mali svoju osobitnú tvár. A práve dnes, milí poslucháči, budeme tak trošku spomínať... ...a do vašich domácností krvočik za krvočikom vnášať ducha tých pravých slovenských Vianoc. Verím, že sa nám to podarí... V nasledujúcich minútach vám ponúkneme rozhlasové príbehy, ktoré nahovoril zosnulý biskup Monsignor Rudolf Baláš a jeho spolupracovníci. Všetky pochádzajú z magnetofónových kaziet, ktoré Monsignor Rudolf Baláš nahral pre podomovú evangelizáciu v čase socializmu a krátko po jeho konci v 90. rokoch. Nerušené počúvanie a požehnané chvíle štedrého dňa vám prajú Peter Ondrejka, Peter Varinský, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Tak ako za okno sneži padá... Nej do tvojho srdiečka šťastie páda. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
2: Ta zrodí pod hviezdnou oblohou a vyslobodí tých, čo chcú kráčať s ňou.
1: Skúsme najspoločne jednu reč, 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 Je na to práve, vhodný čas, nechajme
2: Prázdnych pohľadov, ten nech s námi kročí do jasil za...
3: Robert Jelini, hostinský. Pokúsim sa rozpametať sa. Veď naozaj nemožno si všimnúť každého človeka, každého hostia, najmä v také dni, keď sa vám toľko ľudí moce hore dole. Môj hostinec stál pri bránach Betlehema pri tej ceste, ktorá ide od Nazareta. Nechválim sa, ale musím povedať, že nebolo v Betleheme lepšieho hostinca. Bol postavený do veľkého štvorca, odvora mal stĺpové chodby. V týchto si cestujúci mohli vyhľadať miesto, pričom konia alebo osla pripútavali vo svojej blízkosti k železnej obruči. Sluhovia priniesli pre každého príchod z jeho sno prvotriednej zlatožltej ešte nikdy nepoužitej slamy a prezviera vyjazanicu vonného sena. Uprostred dvora bola studňa, z tej sa brala voda na umývanie nôh. V noci, najmä v zime, nechýbala na dvore vatra. No, mohlo variť u mňa pohodlnejšie? V jednej časti stolpovej chodby bolo niekoľko osobitných hyzieb s oknami a záclonami. Ale tie sa dávali len vzácným hostom. Keď cestujúci strávili svoje zásoby, dodával som im dobré víno a výborný chlieb. Okolo mestečka sa rozprestierali jačmené polia a v mojej peci sa piekli skvelé bochníky. Jačmený chlieb najlepšej kvality. No, áno, áno, už mi svítá v hlave, ale, ako som povedal, nie je ľahko zapamätať si všetkých hostí, najmä, keď ich je toľko ako vtedy. To bol zhon Augustus. Veľký rímský cisár vydal edikt o šítaní ľudu, chcel vedieť, koľko občanov má vo svojej obrovskej ríši. Aj Palestína patrila pod jeho pánstvo. My Židia sme síce mali v krajine svojho kráľa, volal sa Herodes a mal svoj dvor aj v Jeruzaleme v hlavnom meste krajiny ale rímsky cisár mal u nás väčšie slovo, ako on. Muselo sa posluchať. Preto prichádzali všetci do svojej domovskej obce, aby sa tam dali zapísať do svojich rodových listín. Ako som povedal, boli to veľmi rušné dni. Bol to veľký zmetok, ale musím priznať aj veľký zisk. Dvor som mal plný dobytka a ľudí. Sluhovia sotva stačili všetkých obslúžiť. Sena bolo už len na pár vidiel a čo sa s vami týka veru, prizná sa na vlastnú hambu, že som musel v niektorých prípadoch vydať už aj použitú. Viem, že sa to nepatrí, ale čo sa dalo robiť? Áno, 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 už si pamätám. Bolo to raz večer, už sa skláňalo k noci. Sluhovia mi oznámili, že pri dverách stoja dvaja noví hostia. Rýchlo som sa poobzeral po nejakom mieste, no v stol poradiach bolo tak tesno, že si ľudia jeden druhému stúpali na nohy. Spýtal som sa sluhov, akí sú to ľudia z vyšších vrstiev. pokrutili hlavou, chudobní odvetili muž a žena na oslici. Nož, keby si chceli láhnuť niekam do kúta, povedal som a ukázal na preplnené stolpové chodby. Chceli by osobitnú komoru, dostal som odpoveď. Tak ich pošli s Bohom ďalej. To je teda odvaha osobitnú komoru v takomto čase a chudobní ľudia... Žena je unavená, chorá, povedal starý sluha. Nemôžem si pomôcť, a ja som unavený, viac nemôžem. Keby to boli nejakí riadni hostia, ale to tak máte, u niektorých ľudí sa ešte aj na slamu dopláca. Sluhovia rozpačito močali. Vystúpil som teda pred o Ľutujem, ja. povedal som, je mi ľúto, ale miesta nie je to to nešťastné šítanie ľudu. Aj vy ste tu pre ten edikt? Áno, odpovedal muž robotnického výzoru. A z akej ste rodiny? Z Dávidovej. Prekvapenie som sa na ňo pozrel. Rodina starého proroka bola kráľovskou rodinou. A nemáte v meste príbuzných? Muž sklopil oči. Pozrel som sa na ženu, ktorá vnorená do seba sedela na oslici. Aká bledá, ale pritom aká pekná tvár. V súmraku sa zdalo, že spod závoja, ktorý jej splýval na pleci a vžeruje svetlo. Lutujem, povedal som ešte raz, ale nie je to miesta. Ani na dvore a osobitná komórka, kdeže vy, ani myslieť. Tu moja žena je chorá, povedal skromne muž. Ešte raz som sa na ňu podíval. Sklopila viečka. Počujte, povedal som im, keď chcete zostať sami a stráviť noc pod strechou, poradím vám tu na svahu. tole pod kopcom je niekoľko jaskyň, Používajú sa ako maštale, ale keď nie je to nič lepšie, môžu vám poslúžiť. Aspoň ušetrite peniaze. Nepovedali ani slova. Muž potiahol oslicu za ohlávku a tá sa dala do kulhavého pohybu. Žiara svetla, vychádzajúca z tváre trpiacej ženy, postupne mizla vo tme. Zostal som stáť a načúval som unavenému klopkaniu osla, ktoré znelo čoraz väčšej diálky. Ale v tej chvíli ma premohol taký smútok, že by som ich bol najradšej zavolal nazad. Ale kde som ich mal umiestniť? Uistujem vás, že v poradí nebolo ani jedno miesto a na osobitnú komórku sa nedalo ani len pomyslieť. Veľmi mi bolo vtedy smutno. Keď som sa vrátil dnu, lahlo mi na srdce čosi tak ťažké ako kameň.
2: pravú radost roznáša A svojou láskou panoval, Tak ľudia svojho vládu mali, Veď o čo je žiť a mať rád O jeho skutkoch rozprávali Ako ich učil
1: milovať Na na
2: na 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 Týmto náš príbeh otvárame Počuj nás každý tvor živý Pole tu pre vás zaspieváme pole tu býva
4: bol kebis. Ježiško ich neobišiel. Medzi tretia nie je veselo. Posledná hodina náboženstva pred Vianočami. Pán kaplán sa je semienka detských radostí do čistých mladých srdiec. Chce, aby boli dokonale pripravené na príchod ducha pokoja a lásky. Takto sa všetci pripravujte na príchod malého Ježiška. On vás za to odmení. Týmito slovami zakončil pán pred predvianočné vyučovanie náboženstva u tretiakov. Sotva doznelo posledné slovo, mala Martuška dvíha nápadne svoju tenkú ručku. Žiarivé detské očká upiera na pána Kaplána. No, čo máš, čo nám povieš, Martuška? Prosím, ja som už písala List Ježiškovi. Pýtala som si nové sánky, červenú taštičku, aj veľkú bábiku a svetrík. Pán Kaplán sa usmeje a chce čo si povedať. Ale už skoro celá trieda dvíha ruky. a ja, aj mne, a ja som písal. Len počkajte. Nie všetci naraz, po jednom, hovorí pán Kaplán. Všetci stíchnu, rukami však šermujú nad hlavami. Pán Kaplán sa znovu usmeje. Pozrie po triede a nevie, komu má skôr vyhovieť. Všetci chcú povedať, čo im Ježiško má doniesť? V tom zrak padol na smutného ferka. Sedí ticho, nehlási sa. Zarazí ho to. Zvážnie a urobi niekoľko krokov smerom k obloku. Žiaci to zbadajú a ich rozjasnené tváre pomaly vážnejú. Nastáva ticho. I ruky klesajú. Každý prekvapene pozerá. Nikdy netuší, že pán Kaplán sa zamyslel nad Ondrákovým ferkom, ktorý smutno sedí v predposlednej lavici. Je zo všetkých žiakov najchudobnejší. Sirota. Ani on nevie, že pán Kaplán myslí práve na minulé smutné Vianoce Ondrákovcov. Bolo to pred rokom na štedrý deň. Po večeri som sa prechádzal po dedine. V myšlienkach som bol vo svojich detských rokoch. Tam, doma, pod horami, pri starej matke. V duchu som ju videl v štedrovečernom šere na cintoríne. Na zasnežený hrob nebohého oca kladie pár zelených jedlových vetvičiek a zapaluje sviečku. Chvíľu stojí so zopetými rukami. Po chvíli som ju videl doma pri stole. Viem, na koho myslí. Aj na syna kniaza, ktorý tiež odbavuje ešte druh večeru. Z tohto dumania ma prerušili radosné detské výkryky, vychádzajúce zo zasnežených chalúb. Neďaleko spievali chlapci pod oblokmi. Za kostolom bolo počuť hlas husiel. Zdalo sa mi, ako by aj obloha spievala radosné Gloria in excelsis Deo. Všade pokoja radosť. Zrazu čujem za sebou rýchle kroky. Zdalo sa mi, že ma chcú dobehnúť. Nemýlil som sa. Starý Ondrák, náš hrobár a spolu i hlásnik pristúpi ku mne a smutno mi hovorí. Pán kaplán, prosím vás, poďte zaopatriť moju ženu. Plúca jej zase veľmi krvácajú. Ďalej už nevládal hovoriť. Ponáhral som sa do kostola. Obliekol som sa, vzal spasiteľa, olejky a poberal som sa k chorej Ondrákovej. Cestou som sa modlil za ňu a za celú rodinu. V pitvore svietila neumelo ušúraná svieca. Na ľavici driemal malý Ferko. Nevedel nič o štedrovečerných radostiach. V izbe pri matkinej posteli plakala 14ročná cierka Katka. Starý Ondrák utieral zakrvavené ústa svojej žene. Keď ma zbadal, kľakol si a začal sa byť v prsia. bledá vychudnutá Ondráková sa prežehnala. Pod hlavou mala starý kabát a na ňom podušku. Strašne smutný obraz. Keď som sa pomodlil, sadol som si k chorej. Ondrák odišiel s Katkou do Pitvora. Po spovedi sa vrátili. Mezitým sa zobudila aj malý Ferko a rozospatý vošiel do izby. Úbohý Ferko, o chvíľu budeš sirotou, pomyslel som si a do očí sa mi tisli slzy. Podal som chorej sviatosného spasiteľa prijala ho s veľkou zbožnosťou. Dal som jej aj sveté pomazanie. Ondrák i katka klačali na chladnej zemi a modlili sa. Slzyn tiekli po tvári. Ferko nežne objal svojho otca a nahlas plakal. Chorá mala bledé ruky zopeté a položené na špinavej zakrvavenej perine. Oči zatvorené. Nechcel som ju vyrušovať. Ondrák vstal. Chorá otvorila oči. Prestala sa modliť a pozerala na mňa. Zbadala, že chcem odísť. Pohýbala ústami a tiško zašeptala: Pán Boh vám zaplať. Pristúpil som bližšie, pohladil som jej ruku a ticho som povedal: Zbohom ostávajte. Nech je spasiteľ vašou potechou. Smutno sme sa rozlúčili. Ferkovi som pohladil veľké líčko a do ruky som mu vložil zložený papírový peniaz. To máš od Ježiška, Ferko. S Bohom, Boh vás poteš. Odvtedy bol Ferko mojím najmilším žiakom. Ráno na Božie narodenie umíráčik oznámil celej dedine smrť zbožnej Ondráčky. Zomrela práve cez polnočnú svetu Omšu. Zrazu kdo si zaklopal na dvere triedy. Pán Kaplán sa rýchlo prebral z Dumania. Zbadal, že jeho žiačkovia ho ticho sledovali. rýchlým krokom prišiel k dverám. Žiak zo susednej triedy prosil k riedu. Podal mu ju a vrátil sa pred lavice s úmyslom znovu rozveseliť tichú triedu. Pán Kaplán chcel byť veselý a pokračovať v debate. Ale nikto sa už nehlásil. Preto sám vyvolal Joška Kostrnku. Joško, a tebe čo prinesie Ježiško? Joško šíbal, ale dobrý a úprimný chlapec, syn chudobného robotníka, vstal a pokorne povedal: Prosím, prosím, hádam nič. Môj tato je veľmi chudobný, ale. Pán organista mi hovorili, že ak budem dobre spievať pod oblokmi, Ježiško mi donesie nohavice. Mám len tieto, hľa, a sú už roztrhané. Trieda sa nahlas rozosmiala. Pán kaplán ho pohladil po kučeravých vlasoch a povedal, len buď dobrý, iste ti donesie aj niečo iné. Ferko sedel stále smutný, keď počul, že aj Joško, hoci je chudobný, predsa dostane darček, sklonil ešte viac hlavu. Zdalo sa, že sa mu chce plákať. Ferko, osloví ho pán Kaplán, i tebe donesie, Ježiško, darček? Však ti donesie. Ferko pomaly vstal a pozrel raz na lavicu a raz na Kaplána. V jeho jasných modrých očiach sa mu zaleskli slzy. Po chvíli polohlasne a búlne zastenala. Nie, lebo nemám mamičku. Posledné slovo mu uviazlo v hrdle a v usedavom plači. Pán Kaplan si ho privinul k sebe. Neboj sa, Ferko. Teba Ježiško veľmi miluje. Uvidíš že ani na teba nezabudne. Zazvonilo. Žiaci sa pomodlili a odišli domov. Ferko odišiel tiež a cestou si zaplátaným rukávom kabáta utieral zaslzené oči. ...sám kaplán vošiel do svojej izby na fare. Ach, Bože, ako je tu útulno! zdýchol si. A ako bude jemu, ferkovi, v jeho biednej chalúbke? Zobliekol si kabát, pokľakol si pred kríž... ...a pohrúžil sa do modlitby. Po modlitbe vstal, prišiel k stolíku, vytiahol zásuvku... A vybralo bálku s peniazmi. Vložili ju do aktovky. Boli to peniaze, čo nazbierali horliví členovia Svetého ruženca. Rozhodol sa za ne kúpiť darčeky chudobným deťom svojej dediny. O štyri dni prišiel túžený štedrý deň. Členovia Svetého ruženca z oddelenia mladých poroznášali vianočné darčeky. V Joškovom balíku boli aj nohavice. To bude radosti. O balík pre Ondrákovcov sa postaral sám pán Kaplan. Bol najväčší. Aj stromček pre Ferka a Katku bol pripravený. Ako ich však prekvapiť? Aj to rozriešil pán Kaplan. Ráno sa stretol s Ondrákom. Ten sa mu vyžaloval, aké bude mať len smutné Vianoce. V chudobe a bez ženy, bez matky. Pán Kaplan ho potešil a pripomenul mu, aby skôr ako začnú svoju skromnú štedrú večeru, išiel spolu aj s deťmi pomodliť sa na hrobne bohej. Tak sa aj stalo. O piatej, keď už tma obíjima zasnežený kraj, poberá sa Ondrák so svojimi deťmi cez zasnežené polia do cintorína na hrobne bohej ženy, zatiaľ, čo jeho susedia mu pripravujú večeru v starej chalupe. A zakiaľ otec s dvoma svojimi drahými deťmi kropí slzami zasnežený hrob Tri dobročinné srdcia so zbožnou Ondrákovou susedou pripravujú radosť Ferkovi, Katke a starému Ondrákovi. Sintorí nakráčajú naši traja smutní ľudia. Najprv otec, potom Ferko a nakoniec Katka. Ondrákovi sa zdá, že aj napriek tej veľkej chudobe je akýsi šťastný. ve ten život je krátky, myslí si. Vydržíme to, vôľa božia. V tom ho dobehne malý ferko. Ocko, zima mi je. Otec zastane. Poď, syn môj, poď. Iste máš plné topánky snehu. I vyloží si chlapca na chrbát. Na dvore zloží ondrak svojho syna. V izbe je už tma. Dvere sú zatvorené. No... Už aj naša dobrá suseda je hotová. Kdo vie, čo nám len navarila, hovorí otec. Vytiahne kľúc z okienka. Zapáli sviecu a podá ju Ferkovi. Potom vezme z lavice frašku zo so svetenou vodou a kúsok čierneho koláča s so oplátkou. No, poď Ferko. Požehnáme naše chudobné hospodárstvo. No, a ty, Katka? Pozri sa, čo nám pripravila suseda a prichystaj stôl na večeru. Áno, tato, už aj idem. Vo dverách zacítila akúsi zvláštnu vôňu. Pozrela sa, a čo nevidí. Pri okne krásny vianočný stromček a pri ňom veľký balík. Dých sa jej skoro zastavil. Zdalo sa jej, že zablúdila do cudzieho domu. Udivená uteká za otcom. Ondrák s sú už pri chlieviku, kde je veľká časť živobitia, živobytia. Koza Mica a vedla v úbohom kuríne tri sliepky. Mická moja, na, na, neboj sa, to som ja, Perko. A podáva jej čierny koláč s oplátkou. Otec žehná svoj statok. Potom si stane do prostred svojho dvora a rukou žehná celé svoje bohatstvo. Herko stojí so sviečkou vedla neho. V tom vybehne Katka. Táto! táto! Poď do izby, volá natešená v radosnom prestrašení. Ferko sa nalaká a chytí sa starého otcovho kabáta. Ondráž pozrie na Katku a vôjde do izby. Vkročí s lámpou v ruke a Ferko sa ho stále drží. Katka cupka veselo za nimi. V prvých chvíľach Ondrák nevie, čo robiť. Hľadí na stromček, hľadí na balík. Na prikrytom stole pod bielým papierom dve veľké bankovky, no toto sú Vianoce. Tato môj, tato môj, skríkne Ferko a objíma otca oboma rukami, keď z jednej pustil sviecu na zem. Dobre mi pán Kaplan hovoril, že, že Ježiško ani na nás nezabudne, že Ježiško nás neobíde, že on je dobrý.
2: Tá mesto Józef unavený, túlal sa mesto, noc strach hľadá. Niký však meste nie je pochopený, ani on, ani deva mladá. Nemáme čas a už vôbec je miesto, nechajte nás. Bli ďalej krajom obývaným, nikde však Jozef úspech nemá. Tichúčko kráča Božej vázni za nim Maria, Boh by volená,
1: človek
2: ten rád by lo občas hýb,
0: zima a
2: plak, zatiaľ ten pár ukryl. Gdje pastijeli svoje stada ženu, vyčkajú do nove.
5: Znova na zemi Vianočná legenda podľa Piera Lermita Počas jedných Vianoc Kristus Pán sa znovu vrátil na svet aby sa pozrel ako ich slávia hriešníci. Všade vládla radosť Vianoce Vianoce Všetci slávili Vianoce Prvého človeka ktorého postretol bol to mestský policajt, ktorý riadil premávku, toho sa pýtal.
4: Aký je to sviatok, tie Vianoce?
5: Strážnik pozrel na muža.
4: A vy ste odkiaľ? Som z Betlehema. Ako hovoríte? Z Betlehema? Nepoznám takú obec. Ale ste tam akýsi zaostalí? Vianoce sú preca sviatkom dietok. A tí okolo idúci, prečo nesú balíky? Všetko sú deti, veľké i malí. Na Vianoce sme všetci ako deti. A odkiaľ pochádza tento sviatok? Ách, to sa pri mnoho pýtate. Obráte sa na niekoho iného.
1: Zá...
5: Vianoce, zo všetkých výkladov planie to slovo. Čo je tam dnu? Kristus vojde cez dvere veľkej kaviarne, na ktorej bol oznam. Vianočná slávnosť. Vchádzali tam páni vo večernom obleku mladé, elegantné dámy. V sále všade stáli malé, bielo prikryté stoly, na nich horeli sviečky. Na stoloch fľaše so šampanským. Jedna pani sa obrátila a keď zbadala Krista, rozhorčená zvolala na čašníka. Čo tu púšťate takých žobrákov? Pikolo, 15-ročný chlapec, sa oborí na Krista. Čo tu hľadáte? Kristus sa pozrel na dieťa.
4: Čo tu hľadám? Ach, keby si vedel, o čo prosím.
5: Len na ulici sa žobre a už ho tisol na ulicu. Ani rímski vojaci by to neboli rýchlejšie urobili. Vianoce, Vianoce, z nebie vyšším prichádzam. Tak spievala cigánka pri klavíri. Kristus sa dal unášať davom, ktorý sa valil ako rieka medzi obchodmi a domami. Hračky, hračky! Niekoľko dedomrázov, ale nikde jastričiek. Jeden pár prešiel popri ňom. Muž a žena niesli malé cené veci. Aj ty idú sláviť Vianoce. Zdali sa byť čestní, dobrí mešťania. Pán šiel za nimi do domu, vyšiel hore schodami, neviditeľne vstúpil do izby. Prišli hostia, všetci veselí, posadali si za stôl, jedli a pili.
4: Pomyslite si
5: Povedal jeden
4: Bol som sa pozrieť na polnočnú
5: Och Zvolali zábavne iní A čo tam bolo?
4: No, koncert to nebol Ale bolo to dosť zaujímavé
5: V byte nebolo ani kryža Ani jasličiek Kristus dlho nevydržal počúvať Ich plitké rozhovory A preto putoval ďalej
1: Dňa tým,
2: čo sme tu, kde kožicí
5: by začali, nebožicí na ja, božicí mi ja, božicí mi ja, božicí na ňom. Vianočná slávnosť pre deti 8. okresu. Deti, malé deti vošiel. Bolo tam zhromaždených stovky detí. Rozdávali sa hračky, bombóny a knižky. Pri výhrach bolo plno kriku. Dámy prichádzali a odchádzali. Ani tu nebolo nejakých jasličiek, nejakého kryža a niekto ani nespomenul božské dieťa. Kristus tam stál s pocitom nesmiernej osamelosti. Mal plné náručie hračiek, pretože sa tak veľmi podobal jeho malému priateľovi, kedysi v Betleheme.
4: Miluješ Ježiška, ktorý ti poslal také krásne hračky?
5: Chlapec zadívený pozrel na Krista. Kto je to Ježiško? Kristus blúdil ulicami tak, ako blúdila jeho matka, kedy si v podobnej noci tam v Betleheme Šiel dlhočiznými ulicami popri nespočetných podnikoch, kde slávili Vianoce a kde nevedeli, čo Vianoce sú. To apoštol Jan nepredvídal. 2000 rokov po narodení v Betleheme pán znovu prichádza ku svojim a ty ho neprijali. Dnes ku tomu prichádza ešte ďalšie. Zneužili ho. Prijali síce vianočné ruže, ale nohami pošliapali jej sväté korene, jej svätý výhonok. Sviatočnú radosť si sice ponechali, ale zabudli ešte, i na meno pôvodcu tejto radosti. Teď
1: se to
5: Konečne unavený prišiel na chudobné predmestie. Jeho pozornosť upútal biely, jasne osvetlený dom. Priblížil sa k nemu a cez okno uzrel zavesený na stene, na čestnom mieste jeho obraz. Ďalej v kute stáli pekné, Ožiarene jasličky s volom i oslom. Vyšiel jeden chlapec, jeden z tých malých, akých má každá farnosť v mládežníckej družine. Chlapec uzrel pred sebou stáť v tme muža, trasúceho sa zimou. Nie je teplo, ozval sa chlapec.
4: Zima mi je,
5: odpovedal Kristus. Tak poďte dnu, dobre kuríme. Vošiel. Mladíci tam stáli blízko piecky okolo kniaza, ktorý im rozprával o nekonečnom, ktorý sa v podobe dieťaťa ukrýva v jasličkách. Prichádzajúce mu hneď urobili miesto. Zohrejte sa. Jedli ste. Nechcete sa napiť? Keď slávime Vianoce, Vždy tu máme prichystané miesto aj pre pána Boha. Kristus neodpovedal. Len si prezeral jedného po druhom, až sa jeho pohľad zastavil na mladom kniazovi.
4: Priateľu môj, len sám ohlasuješ túto blahozvesť?
5: Áno. Tu sa Kristus popozeral dookola a spýtal sa.
4: Prečo ho nechávate samého?
5: Zdvihol ruku a ukázal na veľké predmestie, na nesmierne mesto, ktoré videl v biede a nezabudnutelným hlasom zvolal.
4: Mizereor superturbam. Ľúto mi je zástupu.
5: Potom pomaly zmizol. Áno, on to bol, zvolal chlapec. Áno, pán to bol, odpovedal kňaz. A od týchto Vianoc táto farnosť skoro každý rok posiela jedného dvoch mladíkov do kňazského seminára, aby on už nebol len sám.
1: Priatelia,
0: končí sa naša relácia, ktorej sme vám ponúkli rozhlasové vianočné príbehy, ktoré nahovoril zosnulý biskup Monsignor Rudolf Baláš a jeho spolupracovníci. Všetky pochádzali z magnetofónových kazie, ktoré Monsignor Rudolf Baláš nahral pre podomovú evangelizáciu v čase socializmu a krátko po jeho konci. Aj naďalej požehnané chvíle štedrého dňa v našej spoločnosti vám prajú Peter Ondrejka, Peter Varinský, Diana Rauchová a Pavol Určaga.
2: Roky, dní či hodiny, nám život kreslí v rázky svojou ceruskou. Neviem, či si bez viny, však primálo jeho lásky a snáď veľa Prečo práve netečie, a hneď morského prívalu? Prečo padá i ličie, keď trom zasadíš skalu? Prečo lúka nekvytne, ak mráz jej kvety ohudá? Prečo človek ľudí sme, a Thank okay.